0: Da kan vi ønske velkommen til en ny episode av Pod Britannia. I dag skal vi snakke om Skottland. Det skoske nasjonalistpartiet SMP har nylig avsluttet sin, sitt landsmøte i Erblien, og der stod en ny folkeavstemning om skotts selvstendighet høyt på dagsorden. Dette har også vært tema i høystrett i, i London denne uka. Jeg heter Trine Andersen, og til å forklare litt av som skjer og gjøre oss litt klokere, så har jeg med meg min medredaktør Erik Musta.
1: We shall never surrender.
0: The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us
1: forward and unleashing the potential of the whole country. Order!
0: Ja, Erik, skotsk uavhengighet som tema for en rettsak i London. Det krever en en forklaring. Hva er det i London og det høyeste til London skal ta stilling til, og hvorfor behandler de nå denne saken?
1: Det har versert en del frem og tilbake mellom Edinburgh og London de siste årene i forhold til å se på mulighetene for en ny folkeavstemning for uavhengighet i Skottland. Vi vet jo, som du sa innledningsvis, at det skottske nasjonalistpartiet SNP har hatt dette på dagsordnen egentlig helt sin 2014 da den forrige avstemningen gikk i disfavør av oavhängighet, hvor 55 av skottarna stämte för att förbli i unionen med Storbritannien, så har SNP och speciellt under leder Nicola Sturgeon sagt att de önskar ha en ny folkomröstning om skotsk Så är det då London som folkligt har stått i vägen för detta, fördi att sånn som det var i 2014, så måtte daværende SNP-leder Alex Hammond be daværende statsminister i Storbritannia David Cameron eh, om lov, for å si det sånn, for å avholde en uh, uavhengighetsfolkeavstemning. Så det betyr at det som det tvistes om for øyeblikket, og som det skotske parlamentet har bett om en rettslig avklaring på, det er om det skotske parlamentet selv har muligheten til å bestemme innenfor de lovende som finnes for det skotske parlamentet og avgjøre dette spørsmålet om å avholde en ny folkeavstemning for Skottland
0: ja, rett og slett om Skottene ska få lov til å bestemme selv om, om, om dette. Det, det Niklas Størtsen er opptatt av, førsteministeren og SMP-lederen, er jo at dette skal være en juridisk, at, det skal, at, at justen skal ligge i båndet, at det skal være en lovlig folkeavstemning, og det er vel det hun da vil ha en et svar på. Nå kan det vel ta noen måneder før, før avgjørelsen kommer fra høyesterett, etter hva jeg forstår. Men Niklas Størtsen har jo sagt det at dersom det går i hennes disfavor, så skal hun altså gjøre det neste parlamentsvalget, om til en slags avstemning om Skottene vil ha en ny folkeavstemning. Hun sier at da skal SMP gå til valg kun på denne ene saken. Litt vanskelig å forestille seg hvordan det skal skje. Skal det da ha et sånt valgmanifest på en linje, da, hvor det bare står vi vil ha en ny folkeavstemning om Skottland? Det har hun egentlig ikke kommet noen detaljer om enda.
1: Nei, samtidig så vet vi at uh, uavhengighetsspørsmålet uh, er noe av det som limer det skottske nasjonalistpartiet sammen. For uh, det er jo et parti som på mange områder av politikken spriker i forskjellige retninger. Uh, og så vet vi jo også at det der er medlemmer av det skottske nasjonalistpartiet som ikke er tilhenger av uavhengighet fra Skottland. Så det skottske nasjonalistpartiet vel, uh, rommer veldig mange forskjellige meninger og fløyer i, i forhold til spørsmål om Skottland. Og så det er det mange måter skotterne kan gjøre det på her for å få sin vilje eh, igjennom. Enten å vente disse månedene som Høyeste rett uttalt i går at det ville ta før de ville komme til en beslutning om dette er som ligger til det skottske parlamentet å bestemme, eller om det skottske parlamentet må ha en godkjenning fra det britiske parlamentet, altså den britiske regjeringen i særhet. Vi husker jo at dette devolution-spørsmålet, eller desentralisering av makt, var noe som skjedde på slutten av 90-tallet under Tony Blair, da det skotske parlamentet ble gjenåpnet i 1998, etter en folkeavstemning der. Og det som da ligger til grund her, er jo de forskjellige delene av maktutøvelsen som er delt mellom London og Edinburgh. Altså, hva har skottarna rätt och bestämmer själva och vad är det Storbritannien bestämmer som unionsmakt, som då Skottland ända är en del av. Och så säger då som du nämnde at eh, Nicholas Sturgeon att visst vi får dette genom högsta rätt, visst London fortsätter nekter oss och ha en folkomröstning, så eh, må vi finna andre mått och nå dette målet på, för att som Nicholas Sturgeon sa i landsmötetalen sin, vi är en generation a uavhengighetsmennesker skotter som ønsker uavhengigheter der er et flertall i det skottske parlamentet for en folkeavstemning nummer 2 der er også en flertall um, sammen med det grønne mens uh, sammen, uh, SMP sammen med de grønne har flertall uh, når det gjelder uavhengighet. Uh, så det betyr jo at uh, dette har en del demokratiske sider, det har en del juridiske sider og det har en del politiske sider om hvordan denne saken kommer att å utvikle seg fram mot den datoen som allerede er satt oktober 2023 det är det de ønsker, det er et år fra nå och det må skje ganske mye på dette året hvis man ska se for sig att det blir en ny folkeavstemning om skottskuavhengighet i oktober 2023
0: ja, 19. oktober sier Nikola Størsen at hun, hun gjerne vil ha denne folkeavstemningen. Men skal vi lite snakke eller mer om Nikola Størsen? Du og jeg har jo begge opplevd denne live på, på landsmøtet tidligere til, til SMP. Og jeg, jeg satt jo så på hele denne landsmøtetalen hennes på, på en time og hadde hadde helgen før sett en time, altså sett, sett på landsmøtet han til Liz var nå bare i 25 minutter, men det var jo veldig kontraster mellom disse to da, og Nikola Størten ble jo avbrutt en rekke ganger, blant annet med, med stående applaus, og det som vel vakte mest jubel, og den lengste stående applausen var da hun sa det at jeg kom til å fortsette som, som partileder i i en ganske god tid fremover, og det har hun ikke sagt så klart før at hun kommer til å og hun vil fortsette. Og det er jo ganske tydelig at hun står sterkt i, i SMP, og hvilken betydning har hun hatt for at dette, dette med en ny folkeavstemning fortsatt ligger så høyt på dagsordene? Nå vet vi jo at SMPs mål er jo selvfølgelig et skottland, men hvor viktig er Niklas Størsen for SMP?
1: Nei, det du beskriver er jo den, en, den viktigheten som hun har i partiorganisasjonen, at hun står veldig stert. Eh, vi har jo snakket mye om Nicola Sturgeon og SMP her i Port Britannia før, og vi har, kan vel egentlig bare si at den landsmøtetalen fører sig in i rekken av den populære lederen som de har nå hatt i mange år, og at hun står like stert nå som hun gjorde for, for fem-seks år siden. Vi var der i 2018, og det var vel noe av den samme vi hade da som nå. Og det betyr jo at så lenge man har dette uavhengighetsspørsmålet og samler seg rundt og ser frem mot, så tror jeg at Nicola Sturgeon vil fortsette ha den populariteten hun har i dag. Men så vil så selvfølgelig da også bli bedømt på andre politiske spørsmål som tas upp i det skottske parlamentet, og hvordan SNP stiller seg til en rekke spørsmål i som kommer. Vi vet jo at det er populært at SNP-lederen taler London midt imot. Det er enda mer populært at den skottske nasjonalistpartilederen snakker, det konservative partiet midt imot, eh, og det ser vi jo at Nicola Sturgeon gjør, og, og sa det at hun nærmest hater det konservative partiet, eh, og har da forsvart disse uttalsene til stor applaus fra kjernevelgerene i Skottland, som stemmer det skottske nasjonalistpartiet. Så vi, vi vet jo at Nicola Sturgeon enda er populær. Det som blir spennende å se, og, og som på mange måter ble hos oss, eh, och eh, så Mentors Alex Hemn var jo den dagen han tappade avstämningen. Eh, så jag tror eh, Stodge kommer att hålla sig populär helt tills en avstämning kommer och vinna den. Alltså ja, vill hon fortsätta vara populär och vill kunne da säkert bestämma och diktera hur länge hon ska sitta som ledare. Tappar hon den så vill självföljligen tida vara om för ho också för ho har gått väldigt högt ut, stärt ut och sagt att etter Brexit så är kortandet stablar runt på nytt. Därför så är det rimligt att vi får ha en demokratisk avstemning. Og så kan vi komme tilbake til dette med høyesterett bare et minutt, fordi at høyesterett skal jo da ta stilling til en procedering fra den skotske advokaten i høyesterett som sa at vi vil ikke nødvendigvis se uavhengighet etterfølge en juridisk avgjørelse i høyesterett. Så høyesterett kan bestemmer at de skal få lov til ha en folkeavstemning. Men Høyesterett kan ikke bestemme om det fører til uavhengighet for Skottland. For det ligger i det britiske lovverket, i det britiske parlamentet. Så det betyr at sånn som Høyesterett ser ut til å skulle uttale sig om noen måneder nå, det handler om at en folkeavstemning eventuelt blir en rådgivende folkeavstemning og ikke en bindende folkeavstemning. Og dette var det vi var inne på da det gjaldt brexit også, at ingen folkeavstemning egentlig er juridisk bindende i Storbritannia, det at det konstitusjonelle rammeverket ikke åpner for det. Så kan man jo si at i 2014 så var det en politisk bindende avtale at hvis Cameron hade tapt den og SMP hadde fått flertall i 2014, ja, så ville Skottland i dag vært et uavhengig land. Det samme kunne han ha sagt med 2016-avstemningen om Brexit, at dette er en rådførende folkeavstemning, og ikke en politisk bindende folkeavstemning, og der vet vi de jo, som vi har vært inne på før, at Cameron gikk på limpinnen og så det som en bindende folkeavstemning. Men juridisk så er i det konstitusjonelle rammeverket ingen folkeavstemning og binden i Storbritannia.
0: Nei, men det skal jo noe no til at den ikke blir det da, som du, som du sier. Ja, det er det som er. Det er, det som er. Og det er jo, er jo også, som du er inne på her, en skikkelig gamble fra Nikola Størsen. Når vi ser på meningsmålingene, så, så ligger jo de sånn veldig jant. Jeg har sett på, i dag på en sånn polls og poll fra Politico, og der ser jeg at sånn i så ligger altså de som rundt 45 prosent får omtrent det samme, samme mot løsrivelse, og... En 8-10 prosent som da enda ikke har bestemt seg, og det er vel den siste gruppen som hun da må gamble på at uh, svinger hennes vei.
1: Ja, og vi, vi har jo sett disse tallene ganske lenge, og de har vært ganske stabile dansernes list opp og ned rundt 50%. Så derfor så er det jo et høyt politisk spill å gå så hardt ut, som du nevnte innledningsvis, at hvis ikke de får gjennomvilje sin enten i høyesterett eller hos den britiske regjeringen, ja, så skal de lave dette til et enstaksvalg ved neste brittiske parlamentsvalg. Så skal det også sies da at Nicola Sturgeon borer jo in i missnøyen med Liz Truss, britende statsminister, som har kommet så totalt ut på feilskjær etter ho blev valgt til leder i sommer. Den missnøyen der er jo også et forsøk fra Nicola Sturgeons side på å overtale denne gruppa med de som ikke har bestemt seg enda, og få de til å lande på uavhengighet. Rett og slett fordi at vi kan ikke være bekjent av, sier Nicola Sturgeon, å ha en Tory-regjering og en Tory-statsminister som oppfører seg sånn, både økonomisk og politisk, for det får store konsekvenser for Skottland, og det kan ikke vi i et skotsk parlament sitte og være med på.
0: Nei, og det var vel akkurat det samme vi, vi sa egentlig om Boris Johnson, at han var en, en, en skikkelig pre for uh, SMP og denne selvstendighetstanken rett og slett fordi han så, var så ekstremt upopulær i Skottland, og listfros er vel kan vi vel nesten slå i, i samme båt her, og, og jeg tenker på da denne forrige folkeavstemningen var i 2014, så den, den dekka du mye tettere enn jeg og var vel til stede også, så vidt jeg vet i Skottland da, og, og da var vel økonomi et kjernespørsmål her og, og denne fordelen med å være til knyttet av på grunn av det økonomiske og nå som det økonomiske nærmest ligger i grus i London, så, så er vel også dette et gott argument som du var inne på også for størrelsen.
1: Ja, og, og de politiske argumentene i forhold til økonomi, speciellt etter brexit, når vi vet at det var så, så mange som over 60 prosent i 2016 som i Skottland som stemte for å forbli i EU, så er det jo et ønske da å, å se på den økonomiske situationen, at hva får egentlig Skottland igjen for dette? Vi får veldig lite igjen, det er en voldsom inflasjon i Storbritannia som det er i mange andre land, disse håpløse politiske tiltakene fra Liz Truss spiller jo rett inn i armene på Nicola Sturgeon, og jeg tror ikke Nicola Sturgeon hadde gått så hardt ut hvis ikke denne inflasjonen hadde vært så høy i Storbritannia og det faktum at Liz Truss har gått så hardt ut med skatteletter på 43 miljarder pund, eller hva det hun har foreslått, som virker helt astronomisk å dekke in og helt umulig å dekke in uten at det skal gå ut over de som er lengst nede på den sosioøkonomiske rangstigen, altså de fattige, det er det, det vi snakker om. Og det betyr jo at det, i tillegg til en politisk gavepakke som vi hadde under Boris Johnson for SNP, så er det både en politisk og økonomisk gavepakke i den situation de er nå, også det at brexit ikke har gett i noen fordeler. Det har ikke gitt Storbritannia noen fordeler. Det har ikke gitt Nordirland noen fordeler. Og der har vi snakket om Nordirland-protokollen, og Nordirland enda som en del av den europeiske unionens 12-union. Skottland er helt, helt avgjørende eh, i eh, Storbritannias økonomi sammen med England. Og når de ser at økonomien er så dårlig styrt i London og de økonomiske pilerne peker nedover så er jo det nok en, en, en gavepakke egentlig til de som tviler på skottske uavhengighet og det tror jeg er en grunn til at Nicola Stødjen pisker dette så voldsomt opp nå at hun ser at nå har hun sjansen til å få dette spørsmålet frem i pandebrasken på, på flere i Skottland enn det hun kanskje hadde før
0: og så kan det vel også vise til altså, hvor mye mer stabilt styret har vært i Skottland. Er, litt trøst er vel kanskje det er kun den fjerde statsministeren mens, mens Nikola Størtsen har vært førsteminister. Hun Blev mm. førsteminister da etter Aleksandmen i 2014 og sitter i syv år. Den lengst sittende mm. førsteministeren i Skottland. Nå er det ikke noen lang historie med førsteministeren, men likevel. Og SMP også sitter med vaktmakten siden du må hjelpe meg litt 15 år, blir det ikke det? At de nu har suttit med med makten i Skottland og och och fick alltså väl valgyfjord nästan rent flertal det är jo ganske imponerande av ett ursäkt ett regeringsparti de plejer ofta uppleva regeringslitage så det verkar inte som det det biter på, på SMP
1: Nei, og vi har sett en vind som har, har blåst i SNP:s retning i mange år. Og det ene er jo avhengighetsspørsmål og det andre er jo misnøyen med Labour. Får vi pleie jo ofte å si, som jeg tror vi har sagt i podcaster tidligere at velger i Skottland stemmer enten Labour eller nasjonalistpartiene. Eh, og nå Labour har ligge så langt nede på meningsmålingene da de svingte seg oppover på venstre side under Jeremy Corbyn, så var nærmest Skottland et dødt område for Labour. Og da har det vært lett for SMP å utnytte den velgerapartien eh, for Labour, eh, og ha tatt alle disse velgerne fra, fra, fra Labour. Og, og det er også en grunn til denne stabiliteten, i tillegg til at uavhengighetsspørsmålet har på en måte ligget der oppe som dette overordnet spørsmålet, som enda ikke er lukket da fordi at brexit endret egentlig hele sentimentaliteten rundt uavhengighetsspørsmålet, når det var så mange som stemte for å forbli i EU, mens England i unionen var der det største flertallet for brexit var. Og de har jo sett i etterkant av dette at de konservative regjeringen har konsentrert sig om England. Og det er jo igjen bensin på bålet til dette uavhengighetsspørsmålet i Skottland. Så stabiliteten er, er, er veldig bra for, for SMP. Det imponerende at de klarer å holde eh, farten eh, så fort oppe og høyt oppe som, som de har på Politiken sin i Hollywood, det skotske parlamentet, men de är også hjulpet veldig godt av en anti-labor og en anti-konservativ vind i, uh, i Skottland, som gör at de på en måte surfer på denne bølgen enda.
0: Men når du snakker om Labour her, så har vi jo helt tiden sagt at ingen kan bli statsminister i Storbritannia uten å, å, å ha litt vind i, i i Skottland. Men nå ser vi jo at Labour ligger jo så myeligvis foran de konservative på meningsmålingene trenger nå Kirstalmer egentlig å bry seg om Skottland.
1: Det Vi har jo diskutert dette før også om Labour bare må vinke forvel til Skottland, fordi at man etter all sannsynlighet vil få mange år til med SNP. Men dette ber ord på uavhengighetsspørsmålet, tror jeg. For mange av de som vil stemme SNP og har stemt SNP de siste 15 årene, det kan godt være at de kan svinge tilbake igjen til Labour hvis det nå ikke blir noe... Eh, uavhengighet hvis hvis folkeavstemningen går mot det igjen eller hvis ikke det blir noen folkeavstemning på ganske mange år så der er en gruppe S&P velgere som 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 er tilbøyelig til å svinge. Det kan godt være at Labour kan klare å ta så mye fra de konservative i England at de vil kunne klare å vinne med England og Wales. Men det ska en mye sterkere innsats til, for vi vet at det konservative partiet står så sterkt i Sør-England, og der antar en at Labour ikke har sjans. Der Labour har sjans, det er i byområdene og i dette nordbeltet som vi kaller den røde veggen, som nå er blitt en blå vegg etter Boris Johnsons brexit-valg i 2019. Så man antar jo at ikke vil være nok å bare ta tilbake igjen den røde veggen. Derfor har Labour vært mer avhengig av Skottland for å vinne parlamentsvalg enn det de konservative har. Fordi at de konservative har en mye, mye større oppslutning i den sørlige delen av England, og den er ganske folkerikt den også. Vi må huske at England består av 56 millioner mennesker, men Skottland består av fem og en halv. Så England, det er der valget avgjøres, og, og de må spise tilbake denne røde veggen da, for å kalle den det, for å være sympatiske mot Labour, og så må de også da spise opp ganske mange av de valgkretsene som normalt har vært sikre seter for de konservative i sør, sør-vest og sør-øst i England. For i og med at England er så stor, så er det jo der først og fremst laget står, men man har tenkt att at Labour var avhengig av Skottland for å fylo opp nok plasser i parlamentet til å få flertall. Men nå ligger de så langt foran, men, men likevel er et parlamentsvalg er veldig annerledes enn de målingene som gjøres i meningsmålinger. Så vi har sett Labour ligge langt foran før, men likevel tatt parlamentsvalg når det kommer til stykker.
0: Og det er vel også det, hvis vi skal avrunde litt her, også det Niklas Størgensen gamle litt på her, at selv om det vil, at meningsmålingen er en ting, men det er noe annet folk går og, og stemmer, og da, da håper hun no antageligvis at folk stemmer også like mye med, med hjerte som det vel ofte gjør i den type folkeavstemninger som vi, vi her snakker om.
1: Ja, det er jo det som jeg håper hos oss, at en, hos ska klare å overtale mange av de som ikke har bestemt seg enda. To, at folk uh, stemmer med det skottske hjertet og ikke det britiske hodet og at det skal være nok til å tippe det i riktig retning for SNP og de som ønsker uavhengighet i SNP og i mellomtiden så kommer ho til å fortsette å bore in i konservativ uenighet konservativ splittelse dårlig økonomisk styring, dårligere levevilkår i Skottland og det Rett og slett demokratiske spørsmålet dette er, hvorfor skal ikke Skottland få lov til å bestemme dette selv? Hvorfor skal de være avhengige av det britiske parlamentet? Og det er ju det vi da må vente på høyesterett om noen måneder, som skal avgjøre om dette er noe de kan bestemme selv. Og visst de får den muligheten, ja, da vil de nok kjøre gjennom en uavhengighetslov så fort som bare den, for å kunne få alt på plass til oktober neste